0: Chamacos, bienvenidos. Esto es hablando Franco y comenzamos. Gente bonita, cómo están. Sean bienvenidos a este el octavo episodio ya de hablando Franco. Este podcast que hago con muchísimo cariño para todos ustedes de verdad que estoy muy agradecido con todos quienes me siguen en redes sociales se pudieron haber dado cuenta que hace unos días publiqué que llegamos ya a las primeras mil reproducciones lo cual me llena de muchísima alegría poder llegar a todas aquellas personas que a veces necesitan reencontrarse consigo mismos, que a veces necesitan volver a creer en sí mismos, o que simplemente ocupan saber cómo dar ese consejo a esa persona que aún no termina de aceptarse tal y como es. Y esto lo digo por todos aquellos mensajes que me han llegado, aquellos consejos que me han pedido, y esas personas que se han acercado para dar su opinión y para Querer sumarse a este proyecto de verdad que hago con tantísimo cariño, con el único objetivo de lograr ayudar a esa persona que se siente en esa etapa de su vida en la que cree que está solo, cree que nadie lo entiende. Que se dé cuenta que habemos muchas personas que pasamos o estamos pasando por un proceso igual de difícil que el que él o ella está pasando. Si bien es cierto este podcast se centra en la comunidad LGBT, lo cierto también es que va dirigido a padres o futuros padres o madres de familia que tal vez en algún momento de su vida se enfrenten a tener un hijo con preferencias sexuales diferentes a las que todo mundo ve como normal, que está mal, claro, decir que es normal, lo correcto sería decir tal vez común, entonces en llegar a estas mil reproducciones me llena de muchísima alegría y de verdad que recibir todos sus comentarios todas sus aportaciones es para mí de mucha felicidad porque en serio me dan más ánimos para continuar con esto y sentir que mi proyecto realmente está funcionando de la forma o mejor de la forma que yo había pensado, pues imagínense estoy súper feliz, súper contento y no me queda nada más que decir que muchísimas gracias compartan estos episodios con las personas que ustedes crean que necesitan escuchar ese pequeño consejo para que no se sientan solos y que sepan que hay otro loco que al igual que él o ella también pasó o está pasando por una situación similar a la que ellos y bueno el día de hoy ya dejando los agradecimientos, como siempre les traigo una historia que tal vez engloba varias situaciones que todas van encadenadas a un mismo resultado. El título de hoy lo puse como Nace una perra porque muchas cosas que fueron sucediendo en cierta etapa de mi vida hicieron que yo tomara la decisión de volver a esa vida de villano que estaba intentando dejar atrás, que en su momento sentí que se me estaba obligando cuando realmente la decisión era única y excepcional exclusivamente mía y que yo sentía que realmente ser bueno no servía absolutamente de nada y ustedes estarán preguntando bueno franco pues qué pasó a ver cuéntanos el chisme bueno tranquis Queridos míos, que en este momento ya como les había contado anteriormente Estaba teniendo ciertas reacciones, ciertos sentimientos o emociones Hacia personas de mi mismo sexo Imagínense el choque emocional que Franco Montijo estaba viviendo a la edad de 16 años Donde venía arrastrando toda su vida con muchísimas etiquetas de la sociedad, de su familia, de sus amigos, quienes lo nombraban Joto, niña, maricón. Imagínense qué pasa por mi cabeza cuando veo a un niño, a un vato, a un hombre, que me despierta sensaciones que yo no podía explicarme, que al verlo me parecía atractivo. Y que a mí mismo no me atrevía a decir que era guapo porque ya se me había prohibido decirle a un hombre guapo Porque no estaba bien, según la educación que me dieron en casa, que un hombre le dijera a otro hombre que estaba guapo Podía decir que se veía bien, que era bien parecido, que estaba carita Pero que un hombre le dijera a otro que estaba guapo, olvídate Eso era algo que no se podía mencionar si te das cuenta cómo marcaste a un niño y que muchos años después sigue siendo un trauma en su cabecita que no ha podido dejar atrás. Cuando pasa todo este revuelo de los estudiantes que les contaba en el episodio anterior, pues ellos se van, se termina el ciclo escolar, vienen vacaciones, buen momento para despejarse, no pasa nada... Fue un momento, un respiro y regresamos. Tercer semestre de preparatoria. Yo, aquí no pasa nada, trato de mantener la misma posición, entre comillas, heterosexual que estaba teniendo. La imagen, el porte, para que nadie se diera cuenta lo que estaba pasando dentro de mí. Porque es muy importante señalar que es un mega esfuerzo el que una persona cuando entra al closet hace o cree hacer. Para que los demás no se den cuenta de las emociones que uno viene cargando. Realmente cuando uno se guarda las cosas, cuando uno oculta quién realmente es se nota, se nota porque por más esfuerzo que tú hagas siempre hay algo que te delata y eso que te delata son esos escapes emocionales que pueden manifestarse de diferentes formas hay quienes se vuelven depresivos hay quienes se vuelven agresivos en mi caso yo era propenso a convertirme de nuevo en una persona agresiva y tenía que trabajar en ello porque yo ya me había visto de la de la persona buleadora y ya me había arrepentido de ser una persona tan cruel por lo tanto no quería volver a ser ese monstruo no quería volver a jugar el papel de villano en la historia entonces regreso a tercer semestre esforzándome por ser una persona linda por ser una persona buena porque yo me consideraba bueno y mi pequeño círculo de mejores amigos quienes me rodeaban sabían que yo era un buen amigo y que yo los podía ayudar cuando ellos necesitaran de mí que si ellos supaban que yo les imprimiera una tarea se los hacía siempre no me costaba trabajo entonces me iba a ser muy fácil que los demás no se dieran cuenta de todo lo que había estado pasando por mi cabecita durante todo este tiempo. Yo de tomar esta postura, de tratar de continuar con esta personalidad bondadosa, protagonizando mi historia. Sin embargo, en este curso, me enfrento a que unen a dos grupos, que éramos las especialidades en informática, y al unirlos, que éramos un grupo bastante grande, crece el número de personas en mi salón con potencialidad a la homosexualidad. Es decir, habíamos varios a quienes se nos notaba a kilómetros que íbamos que volábamos para en algún momento declararnos como gays. Y entra cierto miedo, en mí porque como dicen tenemos como que un radar y la verdad no es que tengamos un radar se nos notaba en serio la mayoría teníamos cierto amaneramiento cierto estilo para hablar que se nos notaba que éramos closet, pero la mayoría nos esforzábamos por decir que no éramos. Y aquí es cuando empiezan ya las preguntas directas, cuando ya la juventud empieza a desarrollarse y es parte del chisme escolar, entonces empieza la gente como a atreverse a preguntarte ¿Oye eres gay? ¿Te gustan los niños? Recuerdo que en este semestre alguien se me acercó y me preguntó, oye, es que la neta dicen que eres gay. ¿Qué respondes a eso? Y yo, ah, excuse me. Claro que no, no soy. ¿Qué te pasa? Veme, si hasta tengo bigotito chocomilero y todo. O sea, si fuera gay súper me cuidara, ¿eh? Y ni me cuido, porque real era un desastre, o sea, era un desastre en la prepa, súper descuidado en mi imagen, entonces eso me daba como cierta seguridad en mí para seguirme ostentando como hétero. Por primera vez, ya con conocimiento de causa, dije no soy gay. Porque recordemos que anteriormente yo había sufrido de etiquetas por la sociedad, por la familia, por compañeros... ...de ser gay y de ser joto. Sin embargo, todavía no se despertaba en mí esa atracción hacia los hombres. Todavía yo no sabía realmente quién me atraía y quién no. Decía que me gustaban las niñas y tuve mis queberitos por ahí... No tuve ningún problema en darle un beso a una niña, en hacer otras cosas. Porque era lo que yo veía como normal, como común. Pero realmente, en cuanto a mis emociones, no había despertado. Yo siento que no había despertado por completo. Caigo en cuenta de eso. Sin embargo, ya en la prepa, ya había tenido una situación. Ya había tenido una atracción, un sentimiento. Y era, ahora sí, muy difícil aceptar lo que me había pasado. No es correcto sentir esto por otro hombre, no es correcto Y cuando me preguntan, en segundos pasa por mi cabeza, se dieron cuenta Alguien se dio cuenta que le di una hamburguesa además al niño de Puerto Lobos Alguien se dio cuenta que lo vi cuando se volteó, le vi las pompis Alguien se dio cuenta que no dejé de hablar de uno de ellos ¡Oh! Madre santa, ¿saben lo que me pasó? Realmente la gente ni cuenta se daba que yo estaba... ...embobado en ese momento por estos niños que venían de fuera... ...pero sentía tanta culpa que mi mente me estaba jugando en contra... ...empezaba yo a convertirme en mi propio enemigo... ...y por dentro temblaba, no sabía qué decir... ...pero ya sabía lo que era actuar siendo otra persona... ...ya sabía cómo aparentar ser alguien que realmente yo no era... ...entonces no me costaba mucho trabajo ver fijamente y responder... No soy, estás loco, a mí me gustan las mujeres Sin embargo cuando Me hacen esta pregunta, viene más El miedo a muchas cosas El miedo a ser rechazado por mis amigos Heteros, y no es que yo en ese momento Dijera ya soy gay, no Porque yo todavía no sabía qué era Estaba muy confundido Porque, porque había sentido algo por un niño Si yo ya había sentido algo También por una niña, si yo le contaba A mi mejor amigo lo que había pasado Tal vez mi mejor amigo se iba a alejar de mí Porque él iba a creer que yo estaba enamorado de él. Si le contaba a mi mejor amiga, pues como ella era cristiana, me iba a exorcizar porque está mal ante Dios, ni pensar en contarle a mi familia porque ya saben ustedes cómo era. ¿Qué hago? Realmente no tengo a nadie a quien contarle, realmente estoy solo en esto. Y Franco, te amarras un huevo junto con el otro y te aguantas. Porque aquí tú no puedes mostrarte débil ante los demás Con la pena querido Pero esto es algo que solamente tú vas a cargar Tratando de encontrarle soluciones a lo que yo en su momento lo llamaba como mi problema Acepto la invitación de mi mejor amiga que como les dije es cristiana Me invita a una reunión de jóvenes cristianos en su iglesia Varias semanas me estuve invitando hasta que en una yo acepté Dije bueno tal vez Dios me cambie a los cristianos les va mejor, a los católicos como que Dios no nos pela, entonces vamos a ver qué onda con los cristianos y acepto la invitación yo a unirme al grupo de jóvenes cristianos claro, con el miedo de que tenía a mi nana Panchi, que era súper de la legión de María, católiquísima, ella de toda la vida, y que me iba a quitar el apellido porque pues donde ella se enterara que yo estaba yendo a la iglesia cristiana olvídate, ella no es más, ni siquiera aceptaba que yo tenía una amistad con una cristiana Hacia ese grado de persona cerrada en el mundo les digo Empiezo a ir yo a escondidas A estos grupos de todos los sábados Me gusta el rollo Ponían música muy padre Parecía antro Me encantaba Realmente me sentía muy en paz Porque estaba haciendo algo muy bien Ante los ojos de Dios Porque era la cura perfecta Para yo dejar de sentir Todas estas emociones Hacia otros hombres Hacia otros niños y me sentía muy aliviado porque la persona que me llevaba de la mano... A este grupo, es una persona Quien yo siempre he visto como alguien Lleno de luz, y una persona muy buena Entonces, si Dios la veía a ella Como alguien muy buena Pues Dios me iba a perdonar a mí, porque estaba Haciendo lo que ella, y el grupo Súper me abrazó Súper me recibió muy bien Y me hicieron sentir parte De su familia, al grado de que en ocasiones Ya iba yo solo Sin necesidad de una invitación Hasta tuve mi camiseta de que pertenecía Al grupo y todo, siempre ocultando de que mi nana no se diera cuenta Porque era una rayita más al tigre Si ella veía otro defecto en mí A mis papás les conté en su momento Pidiéndoles de favor que no le dijeran nada a ella Y durante mucho tiempo Estuve yendo yo a esta iglesia Sin convertirme en cristiano Porque nunca me gustó ir a las misas Ni a los sermones ni nada de eso Sin convertirme en cristiano Yo pertenecía a un grupo de jóvenes cristianos En mi afán de arrancarme Estos sentimientos que eran malos Porque porque era mal sentir atracción hacia otro hombre y también parte de mi plan era que en la escuela se enteraran que yo estaba yendo a una iglesia cristiana porque todos sabían que los cristianos no aceptan a los homosexuales entonces ya con esto iban a parar un poco las preguntas y los chismes de la gente de los compañeros hacia mí y pues había otros más a quienes voltear a ver que también eran de closet dentro del salón y yo tenía otra vez que idear algo para proteger Protegerme. No quería volver a ser el malo. No quería volver a, a dañar emocionalmente a alguien. Tenía que buscar una nueva estrategia. Y la iglesia cristiana era la estrategia perfecta para calmar los rumores. Continúo yendo. Mantengo buena relación con los cristianos. Gracias a Dios mi nana nunca se entera. Pasa el tiempo. Y recuerdo que yo estaba en teatro. Aparte de todo esto. Estaba en teatro. Y era una forma también como de mantener mi mente ocupada, de estar siempre en la mira. ...de los maestros haciendo algo bien... ...para quedar bien con ellos... ...aparte que a mí el teatro me encantaba... ...y por fin tenía la oportunidad... ...de involucrarme en algo artístico... ...dentro de la escuela... ...entro a teatro... ...iba entre semana... ...y mi papá empieza a... ...detectar como que... ...mi pasión por las artes... ...nótese que... ...para mi papá... ...quien le gustaran las artes... ...era signo de que... pues ...era súper propenso que era una persona gay yo iba a mis ensayos de teatro recuerdo que tenía un compañero y un amigo muy querido con quien me empecé a llevar muchísimo y nos íbamos juntos a la escuela íbamos y veníamos y este amigo en alguna ocasión cuando íbamos a, a estos ensayos porque él estaba en otro grupo no me acuerdo de qué pero todos ensayábamos en el gimnasio en diferentes áreas en alguna ocasión platicando los dos nos fuimos a la plaza y ya me había contado me estaba contando que había tenido una discusión con su hermano los dos estaban conmigo en la escuela yo no me la llevaba tanto con su hermano y que esta discusión fue porque su hermano le dijo a él que yo era gay, y él me defendió, y él le dijo, güey, no es, al franco le gusta una muchacha no, pero es que todo mundo dice le dice el hermano, dice, yo lo conozco y entonces Daniel se llama mi amigo, recuerdo que me lo decía tan seguro, o sea, tan tan seguro, y que me había defendido de su hermano, y que había sentido mucho coraje porque me estaban juzgando y que ellos no me conocían que él sí me conocía, que él sabía quién era yo y por, por dentro de mí decía, Franco dile lo que te está pasando, él se estaba convirtiendo ya en, en mi mejor amigo en esa etapa, yo ya me había alejado de mi mejor amigo de la secundaria un poco por este miedo y él se estaba convirtiendo en una persona muy confidente mía y recuerdo que sentía yo en ese momento ganas de llorar, sentía mucha frustración y, y con ganas de decirle, güey, la neta no sé si soy, me está pasando esto, estoy sintiendo esto esto. Incluso tú te me haces atractivo. No estoy enamorado de ti, pero, güey, eres. Súper sexy Que estaba súper flaco el Daniel Pero estaba sexy Ya no Pero algo me detenía No tenía el valor De confesarle Menos Al ver su cara De El coraje que él sentía Que su hermano Me juzgara De tal forma Y él Jurando y perjurando Que él me conocía Yo no podía Quitarle ese mérito a él De, de decirle Wey Realmente no me conoces Lo cierto es que No sé si soy Realmente no sé qué soy pero estoy empezando a experimentar estas emociones Sentía tanto deseo de decírselo Pero algo me detenía Y, y yo lo único que recuerdo que salió de, de mi voz Fue gracias, es que no soy sí me gustan las mujeres Tal vez no tan falso Pero tenía que aguantarme las ganas de decirle Porque yo sentía que al no tener claras mis emociones en ese momento. Tal vez era solamente una etapa. Una curiosidad. Y que tarde o temprano se me iba a quitar. Porque yo estaba yendo a la iglesia. Y le estaba pidiendo cada sábado a Dios. Que por favor no permitiera que yo fuera gay. Que si yo era que me lo arrancara. Y esto lo pedí por años. Por años. Soy una persona creyente en Dios. Y lo pedí por muchos años. Entonces al no tener claras mis emociones yo decía si le cuento la curiosidad que tengo o el cosquilleo que estoy sintiendo él ya me va a etiquetar y él va a asegurar cuando yo ni siquiera estoy seguro de lo que siento Sentía mucho miedo y este miedo que, que te invade en esa etapa que al no sentirte seguro de quién eres, de qué quieres, de qué te gusta, sabes que muy pocas personas o ninguna persona te va a entender porque es muy difícil que alguien esté pasando por lo que tú estás pasando. Y yo no me podía acercar a las otras personas que yo veía que también tenían potencial en la homosexualidad porque yo no sabía qué era lo que ellos estaban estaban sintiendo en ese momento y aparte no les iba a dar el lujo de que ellos tuvieran un arma en mi contra porque lo cierto es que todos chocábamos entonces si yo les contaba les daba el arma perfecta para destruirme y no lo podía permitir se viene toda esta situación todo este juego de emociones no hallaba yo cómo sacarlo y todavía no lograba descifrar realmente qué era ser homosexual. Porque cuando vienes de, de una familia tan cerrada, de una familia donde este tipo de temas no se tocan... ...lo único que ves son esos personajes del pueblo que todo mundo critica y temes hacer ser como ellos. Pero al mismo tiempo crees que ser gay es ser como ellos. Porque yo veía que algunos de ellos... Se travestían, se vestían de mujer. Entonces yo decía: ¿Realmente si soy gay estoy obligado a vestirme de mujer? ¿Ser gay es creerse mujer? ¿O solamente ser gay es que te gusten los hombres? ¿Qué chingados es ser gay? Tenía una noción de que ser gay es que te gustan los hombres. Sí, pero ¿qué más implicaba ser gay? Llega un día muy lamentable en la familia. Fallece en, en, en este inter. Mi abuela paterna mi nana Panchi se deja venir mucha familia hubo una fiesta un fin de semana antes de que ella falleciera había bastante familia en el pueblo y fallece muy cerca de la fecha del desfile conmemorativo al 20 de noviembre. Cuando ella muere, yo me ausento unos días de la escuela. Pocos días porque realmente no me gustaba faltar a la escuela. Recuerdo que en el funeral llega el camión de la prepa con todos mis compañeros, amigos, incluso de otros grupos. El director les dio la oportunidad de ir a acompañarme y el director súper me tenía mucho aprecio y yo también hasta la fecha él llega el camión con los compañeros todos me dan sus condolencias y demás a mí nunca me han gustado los funerales no lloraba este al contrario me alejé de donde tenían el cajón de muertos y tenía unas carcajadas con ellos entonces en ese momento yo sentía el apoyo de mis compañeros pero también en ese momento me di cuenta quienes eran demasiado falsos conmigo. Que solamente habían buscado la excusa perfecta para salirse de clases. Porque no les voy a mentir. O sea, llegaron más de 30 40 alumnos a un funeral. Cosa que nunca se había visto. Que se prestara el camión de la escuela para que llevara a todos los compañeros. Mis amigos van, me apapachan y otros... ...se dispersan. Cuando pasa todo este rollo del funeral... ...entierran a mi nana... ...yo me voy al día siguiente a la escuela... ...el director me dice... ...regrésate a tu casa, no pasa nada... ...puedes ausentarte los días que quieras... ...tienes mi permiso... ...yo le digo claro que no... ...en mi casa todo es tristeza... ...y necesito despejarme... ...a ver, viene el desfile... ...hay que organizarlo qué está pasando... ...dónde voy a estar yo... ...no me preparé para nada... ...y el director... ...métete a donde tú quieras... ...había una tradición en la prepa... ...de crear un contingente un pelotón de adelitas pero hombres vestidos de adelitas aparte de las niñas que se vestían de revolucionarias y todo esto hombres en falda por mi mente pasaron varias cosas una era necesito hacer algo que realmente despeje mi mente de todo ese dolor esa tristeza que la familia está pasando en este momento dos si ser gay significa vestirse de mujer, voy a comprobar si soy gay poniéndome una falda y si me gusta, si sí soy, y si no, pues no soy claro que también había miedo, ¿qué va a pensar la gente, me van a etiquetar por otro lado, el grupo de hombres que se iban a vestir de delitas eran los super machos del salón, los super bravucones o los deportistas entonces, de cierta forma, al ir todos ellos, me daba mi cierta seguridad de que no iban a hablar de mí. Porque pues éramos todos los machos del salón los que íbamos a estar ahí. O sea, solamente una persona que se siente segurísimo de sus preferencias se atreve a ponerse una falda. Yo estaba jugando con fuego. Porque me enfrentaba a que todo el pueblo me viera en el desfile. Sin embargo, no sé dónde traía la cabeza que dije... va Fui, agarré las faldas que mi nana había dejado, le pedí otras tantas a mi tía y órale, a vestir a todo el pelotón y elijan sus faldas. Yo recuerdo que agarré una falda café bien fea y una blusa negra con manga española que nada tenía que ver con las adelitas, pero pues el chiste era verte muy perra, muy mujer, muy acuerpada y anda vete que ahí nos vamos a la casa de una compañera a vestirnos todos de adelitas. Ya saben, el makeup. up. ¿no? Ridículo porque era comedia. Una sombra naranja, una sombra azul, la boca bien coloreteada. Recuerdo que traía un rebozo azul. Dije, por si me da vergüenza, me tapo la cara con el rebozo y aquí no pasó nada. Cuando dimos un paso en la calle, yo me moría de la vergüenza. Pero dije, nadie me va a reconocer. Obviamente todo el mundo me reconoció. Empieza el desfile, íbamos haciendo show y medio, pero yo no me sentía cómodo Yendo en falda en el desfile Así que terminando este Yo me arranqué a la casa a bañarme Y quitarme todo el maquillaje de la cara Porque no me sentía cómodo Ni siquiera podía divertirme Porque no era lo mío Y al sentir que no era lo mío Dije, ya chingué No soy Joto Porque no me gustó andar en falda A huevo, triunfó el mal Sentí la victoria en mis manos Sabía que nadie me iba a criticar Porque aparte de nuestro pelotón Había otro pelotón de otro grupo de hombres Vestidos de adelitas Porque era una tradición en la escuela Hacer como que esta comedia Entonces nadie nos iba a juzgar Nadie nos iba a criticar Y yo ya le había ganado la guerra a la homosexualidad Ya había comprobado por mí mismo Que no era gay Que lo que me estaba pasando Era algo de las hormonas Quién sabe por qué me había sentido así en ese momento con los vatos pero ya comprobé que no soy hot muy bien franco todo muy bien aún así me estaba mintiendo a mí mismo estaba buscando la salida perfecta para continuar mintiéndome sobre lo que estaba sintiendo y entonces al regresar del desfile aún con miedo aún con con frustración con enojo por lo que estaba sintiendo me doy cuenta que los días que yo me había ausentado ninguno de mis amigos a pesar de que yo en su momento los ayudé con las tareas imprimiéndoselas, haciéndoselas nadie presentó tareas por mí y fue como la excusa perfecta para convertirme en una perra total para sentirme enojado con ellos que fue algo bien pendejo pero eso pasó llego, los maestros me piden las tareas que no había llevado y yo cómo no las presentaron y los maestros, no. Les pregunto a mis amigos, oigan, ¿qué pasó? Es que eran impresiones a color y costaban cinco pesos. Y yo, sí, pero siempre se las imprimo yo. Eran solo dos hojas. Es que no podíamos porque costaban caras. Me agüité tanto porque la única vez que yo había necesitado de alguien no me habían tendido la mano. A mí no me importaba si habían ido al funeral de mi abuela o no. No me habían colaborado por cinco pesos. Me sentí tan desilusionado de las amistades que tenía que dije aquí se les acabó su pendejo o sea si yo los había estado apoyando todos estos meses se les acabó por cinco pesos me dejaron valiendo madres y ahora tengo que a presentar trabajos que pensé que habían hecho por mí porque les había pedido el favor de que lo imprimieran por mí y dije sabes que franco ser bueno es una basura ser bueno no sirve de nada, si quieres que te respeten, si quieres ganarte la admiración, el respeto o el miedo de todos ellos, tienes que hacer lo que estabas haciendo antes, ser un cabrón con todos o una perra, pero pues hétero, para que no se note el joto. Me dio tanta tristeza en su momento y que ahorita suena tan tonto, pero cuando eres adolescente estos pequeños dramas se vuelven un mar en un vaso de agua y buscas excusas tontas para justificar tu futuro actuar y mi futuro actuar el resto de la preparatoria fue ser una perra con todo el que intentaba ponerme una traba enfrente. Toda esta historia, todas estas anécdotas narradas concluyen en esa etapa en la que enfrentamos ese miedo de no saber qué eres, no saber qué te gustas, pero aún así sentirte culpable o temeroso porque te descubran y le añades todavía el querer expresarte el querer poderle decir a alguien todo lo que te está pasando y no poder porque sabes que a quien le digas lo puede usar en tu contra porque estás en una etapa, en una edad en la que prácticamente es la supervivencia del más fuerte y mostrarte como el débil va a hacer que todo mundo pase por encima de ti y es una etapa muy difícil en tu vida y es una etapa en la que realmente necesitas que alguien se acerque a ti de una forma desinteresada, de no crear chisme y te dé un abrazo y te diga que todo va a estar bien, porque llegar a la escuela y aparentar quien no eres por encajar o por miedo al que dirán, te encierra todavía más adentro del closet. Y llegar a tu casa y sentirte señalado. Sentirte juzgado. Sentirte como la oveja negra de la familia. Se siente devastador. Se siente terrible. Sientes que no encajas. No te sientes parte de ningún círculo en donde te desenvuelves. Y todas aquellas personas que están pasando por esta etapa. En la que tienen esa duda y temen expresarla. Recuerda que aquí hay alguien que te puede escuchar y que jamás mi intención va a ser orillarte a tomar una decisión, pero sé que necesitas ser escuchado, sé que necesitas expresar lo que sientes y quiero que sepas que aquí estoy, que de una forma desinteresada yo te puedo escuchar, porque eso es lo único que necesitas en este momento, no tengas miedo, sé que lo hay, ya pasé por ahí, sé lo que se siente y si necesitas de un confidente aquí me tienes. Con eso me despido de este octavo episodio de Hablando Franco que tal vez se abarcaron muchas cosas, todo va con un mismo fin y poco a poco las etapas irán evolucionando porque esto de entrar en el closet te hace cometer muchas locuras, te hace tomar muchas decisiones tal vez equivocadas creyendo tú que son las acertadas y si quieres ir aprendiendo de cómo fui formando mi manual para salir del closet, te invito a que continúes escuchando estas historias que te van a dejar un poco o un mucho de aprendizaje, ya sea para salir del closet si eres una persona de la comunidad gay, o bien para entender a todas aquellas personas que pasamos por estos difíciles momentos y que a lo mejor en algún momento de tu vida puedes ser quien se acerque y dé ese abrazo que a veces tanto necesitamos. Te agradezco por haberme escuchado, te agradezco por acompañarme, acompañarme en esta aventura de verdad estoy muy contento con los resultados que se han obtenido en este proyecto tan tan querido y no me resta nada más que decir gracias a todos ustedes también pedirles que compartan siempre hay alguien que necesita de una palabra de aliento de un consejo compartan para que pueda llegar a más personas para que podamos ayudar a más personas y que sepan que no están solos o solas te recuerdo mis redes sociales aparezco en todas como franco montijo twitter instagram facebook tiktok <risa> La página oficial en Instagram del podcast aparece como Hablando Franco Podcast. Te invito a seguirme y a compartir este y todos los episodios que se han ido publicando. Nos vemos el siguiente miércoles. Que sigas teniendo una excelente semana. Te mando un muy fuerte abrazo a la distancia y hasta la próxima. I'm not afraid of